0: Você está ouvindo o Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro para ouvir onde estiver. A apresentação, professor Rogério Coimbra.
1: Sejam muito bem-vindos ao Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro para ouvir onde estiver. E no episódio de hoje, eu converso com o Wagner Camerini. O Wagner é consultor de gerenciamento de risco na Stonex Brasil, e ele traz muitas informações sobre o cenário atual da safra 21-22, fala também sobre os recentes problemas na região sul do país, Argentina e Paraguai, e fala também sobre o recente conflito entre a Ucrânia e a Rússia e o seu impacto no agro. Quer ficar por dentro de tudo isso? Então fique com a gente e aproveite esse bate-papo. E hoje nós estamos aqui com o Wagner Camerini. Ele é consultor de gerenciamento de risco da Stonex Brasil. E nessa época de colheita de soja, plantio de milho, plantio de algodão, você pode ter certeza que tem muita informação importante que vai sair desse bate-papo aqui hoje. E Wagner, nós nos conhecemos lá em 2017 num bate-papo, né, numa, numa palestra para uma empresa aqui da região e de lá para cá a gente vem trocando mensagens mas pessoalmente a gente não se encontra, mas acompanha um aí a atividade do outro. Wagner, seja muito bem-vindo ao Mundo Agro Podcast. Obrigado
0: Rogério, obrigado pela oportunidade aí de estar aqui falando um pouquinho, compartilhando um pouquinho de informação com o pessoal. É, como você disse, é um momento crucial né, para o nosso negócio em si, para o agro brasileiro, para a economia mundial, né, tem muita coisa acontecendo. Uh, a gente teve muita coisa aí nos últimos dias, nos últimos dois meses que aconteceram. Nesse começo de 2022 um pouco bagunçado, vamos dizer assim, no, no mundo, bastante questão de safra pegando, bastante questão de economia lá fora pegando, conflito geopolítico acontecendo. Aí a gente vai falar um pouco disso e bater um papo sobre isso. Fico feliz pelo convite e sempre estou à disposição aí quando vocês precisarem.
1: Joia, muito bom. E realmente, Wagner, isso que você disse, as safras elas nunca são iguais. Eu tenho um ex-aluno que ele diz que ele está para ver uma safra que é normal, porque todo ano começam essa safra é atípica, essa safra é atípica. E não somente a parte climática, a parte de disponibilização de, de produtos, insumos, mas também essa questão geopolítica. O que ocorre, nós somos muito influenciados pelo que ocorre uh, nos Estados Unidos, na Rússia, no nosso maior cliente comprador que é a China. Então, o produtor rural, hoje, ele depende muito de informações e informações bem posicionadas. E nós começamos a safra desse ano aqui e já com variações ambientais, atraso de chuva, e isso tudo deixa uma ansiedade muito grande. Como que você avalia, ao longo desses anos que você vem trabalhando safra a safra e prevendo o que pode acontecer, como que você avalia essa safra 21 e 22?
0: Vamos lá. É, eu acho que é importante a gente falar um pouco de macro. De mundo como um todo, a gente vende uma safra positiva nos Estados Unidos para soja e para milho. E deu um certo conforto né, até setembro, outubro do ano passado, que foi quando eles finalizaram a colheita. Deu um certo conforto para o mundo de, de soja e milho. Porém, quando a gente entrou na safra brasileira e sul-americana como um todo, né, a gente, vamos falar assim, de centro-oeste ao primeiro plantio, centro-oeste do Brasil, o primeiro plantio que acontece na América do Sul. Depois você vai baixando, você pega Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul e logo na sequência você tem a Argentina plantando. Então isso, logicamente, dentro de um calendário você tem esses impactos climáticos e pegam primeiro o Centro-Oeste e vão baixando no Brasil até entrar na Argentina e Paraguai. O Paraguai é muito semelhante com o Mato do Grosso do Sul e o Oeste do Paraná, a janela de plantio é, e desenvolvimento de lavoura por lá. Então, falando de América do Sul, né? Brasil, nossa expectativa inicial era uma produção total de 145 milhões de toneladas. Nossa primeira estimativa foi lançada lá em agosto do ano passado, pré-plantio. Quando entrou o plantio, a gente viu que realmente, principalmente o Centro-Oeste plantou numa janela ideal, plantou muito cedo, a nossa, a nossa projeção de chuva aqui era dentro de uma normalidade. Porém, quando a gente entrou no Mato Grosso do Sul e Paraná e Rio Grande do Sul, principalmente, a gente viu um dezembro e um janeiro extremamente seco por lá. E, logicamente, quando eu falo de Rio Grande do Sul, Paraná e Mato Grosso do Sul, isso tem impacto em Argentina e Paraguai também. Então, o Rio Grande do Sul, a gente estava falando de uma colheita que era a expectativa inicial acima de 20 milhões de toneladas. Hoje a gente fala em 12. Então, você tem 40% de redução de safra no Rio Grande do Sul. No Paraná, que a gente falava de 20 a 22 milhões de toneladas, hoje a gente fala de 15. Então, você tem uma quebra aí de 25 a 30% no Paraná também. E o Mato Grosso do Sul, que era em torno de 12, hoje a gente fala em torno de 10. Então o sul do Mato Grosso do Sul foi muito afetado também por secas, né? Então o norte do Mato Grosso do Sul, diviso com o Mato Grosso, para cima de Campo Grande, vamos falar assim, você tem boas produtividades, porém para baixo de Campo Grande, você tem um clima muito parecido com o Paraná e isso foi realmente muito impactante na produtividade por lá. Então, Rio Grande do Sul e Paraná, você teve dezembro e janeiro muito seco, isso jogou produtividade para baixo. Falando de Argentina, a Argentina, ela, como ela planta um pouco mais tarde do que o Rio Grande do Sul até, por mais que você teve um dezembro e um até meados de janeiro, até o dia 20 de janeiro secos na Argentina, você tem um potencial de recuperação por lá. Como aconteceu no Mato Grosso ano passado, o pessoal aqui se lembra muito bem, da, principalmente aqui da nossa região, a gente teve um outubro seco, o pessoal plantou, a soja sofreu muito no começo, porém, um novembro, um dezembro, um janeiro, é. um pouco mais chuvosos, e isso veio com a soja aí dentro de uma normalidade um pouco abaixo do esperado, logicamente você não, não consegue o potencial produtivo cheio com esse, com esse problema de seca no começo, mas se você tiver chuvas boas aqui para frente na Argentina, você deve sim ter um potencial firmando em torno de 45, 44 milhões de toneladas por lá. Já o Paraguai é um pouco diferente. O Paraguai a gente tinha uma estimativa inicial em torno de 10 milhões de toneladas. Ele planta muito semelhante com o este do Paraná, que a região produtora do Paraguai ela é divisa com, com o Brasil, né? divisa com o Paraná. Então, a gente estava falando de 10 milhões de toneladas, hoje a gente fala algo em torno de 5,5. Então, uma quebra de 45% no Paraguai. Coisa que pouca gente fala, né? São 4, 4 milhões e meio de toneladas a menos quando você fala de oferta e demanda no mundo. Então, o Paraguai... Ele basicamente exporta toda a soja dele, tem um consumo muito baixo de soja. Diferente da Argentina, a Argentina produz em torno de 45, 44 esse ano, ela deve consumir 47 a 48 milhões de toneladas. Então ela consome toda a produção dela desse ano e ainda consumiu um pouquinho do estoque de passagem que ela tinha, que é em torno de 25 milhões de toneladas do ano passado para esse ano. Né? Quem acompanha aí, pegando um pouco de economia, sabe que a Argentina leva a soja como uma poupança, né? por conta de inflação extremamente alta por lá. E essa dificuldade dele ter produtos dolarizados para fugir de inflação, o produtor rural, ele acaba carregando bastante soja e tendo isso como uma certa poupança e uma garantia de que ele não vai ser 100% comido pela inflação. Né? Ele consegue ter esse, esse acompanhamento com um produto que tem preço ditado pelo mercado internacional e dolarizado. Ele consegue acompanhar esse índice de inflação segurando soja em vez de ter pesos, por exemplo, na conta do banco dele.
1: E Wagner, uma dúvida que eu sempre tenho, a Argentina ela esmaga muita soja e exporta mais farelo. né? Exato. Ela não, não tem a tradição de exportar o grão por que disso?
0: Exato, a Argentina ela teve um, um estímulo muito grande nas indústrias, né, então você tem muita indústria perto dos portos da Argentina, basicamente os dois portos né? mais fortes da Argentina, então você tem muita fábrica mesmo e a Argentina é um grande exportador de farelo, tanto para a China quanto para a Europa, né? para a União Europeia. E a razão disso foi o que o Brasil não fez, né? foi estímulo, não fez lá atrás. né? Está fazendo agora com um aumento de esmagamento, o Brasil hoje esmaga em torno de 48 milhões de toneladas ao ano. Então o Mato Grosso esmaga em torno de 12, por exemplo. Agora o Brasil já esmaga mais do que a Argentina, mas a nossa safra é muito maior que a Argentina, então a gente está falando de uma safra três vezes maior que a da Argentina mas a Argentina, basicamente, ela teve estímulos para esmagamento, que o Brasil não teve lá atrás, que a gente falava, ah, o Brasil exporta produtos in natura, né, tá mudando um pouco isso, a gente vê que o pessoal tem investido bastante em indústrias no Brasil, é rentável botar indústrias no Brasil, né, você tem a questão tributária, que às vezes é um pouco problemática dentro do Brasil, a questão fiscal, que muitas vezes não é claro. mas a gente vê que a gente tá melhorando sim, a gente tá parando de, parando não, né, reduzindo de ser um exportador de produtos in natura, só soja ou só minério, a gente tá com Começando sim a investir aqui no Brasil, eu acho que é o. O mais correto, como a Argentina fez lá atrás, de estimular empregos, estimular a produção e agregar valor no produto que deixa de ser soja e vira farelo e vira óleo. E pode ser usado para inúmeros produtos e a gente vai falar um pouco mais de óleo para frente, olhando para o biodiesel também.
1: Exato. É muito mais em conta você transportar uma tonelada de óleo ou uma tonelada de proteína animal do que uma tonelada de milho ou de soja, né? O preço do frete é o mesmo. O peso... A tonelada é a mesma, agora o valor agregado dentro dele é muito maior. Então você acaba otimizando quando você exporta algo já industrializado. Fora gerar emprego, que é isso que você citou, que é, é muito importante. A gente viu com a, a vinda das plantas de produção de etanol, que é um assunto que nós vamos falar mais para frente, o quanto de emprego foi gerado aqui. Mas Wagner, seguindo ainda nessa linha de raciocínio que você está nos apresentando, da visão, da perspectiva do que foi e dos problemas de clima, nas safras do Brasil, Argentina, Paraguai. Eu também não tinha atentado para a participação do Paraguai para os efeitos que ele sofreu, assim como o sul do país. Inicialmente, com esses problemas de clima, é, variação, chuvas muito esporádicas, é, aqui no Mato Grosso também. E alguns outros problemas. Depois que plantou e nasceu a soja, principalmente aqui na região centro-oeste, começou a chover e não parou. E aí nós começamos a ver alguns problemas de efeitos fisiológicos, na planta, eu até fiz um vídeo que acabou rodando o Brasil inteiro mostrando abertura de vagens na beira da 163 perto de Sorriso e aí fica a minha dúvida haverá uma quebra expressiva na safra de soja que já tá aí com bom andamento da sua colheita ou o Brasil não vai sentir esses problemas que foram intrínsecos a essa safra?
0: É, é uma boa pergunta Rogério, eu acho que o Brasil é tão grande que a gente olha até Mato Grosso, a gente tem vários cenários diferentes quando se fala de produção e produtividade e agrícola aqui. Então, você tem o oeste do estado, que está indo muito bem, veio muito bem na primeira 50% da colheita, sem grandes problemas, e agora está começando a apresentar alguns problemas semelhantes com o 63%. Mas falando de Brasil como um todo, quando você olha o sul, que teve problema, sim, você tem 20 milhões de toneladas na América do Sul a menos do que você tinha inicialmente falando. Então, somando a Argentina, Paraguai, mais de 20 milhões de toneladas. Só no Brasil, a gente estava falando de 145 milhões de toneladas, a gente fala de 126, então, 119 assim, 19 milhões de toneladas a menos de potencial produtivo que a gente falava de início, que a gente fala hoje. Paraguai, mais 5, ,5 milhões e meio de toneladas. Argentina, mais 8 a 9 milhões de toneladas de redução de potencial produtivo. Então, logicamente, quando você faz uma perspectiva de safra antes do plantio, você coloca que vai ser tudo bem. né Então, você não consegue, você não, nem pode estimar uma safra com quebra antes mesmo dela ser plantada. Então, a gente estima uma safra cheia e a gente vem realizando cortes durante os meses. E, provavelmente, a gente deve ter algum ajuste aí até o final do mês de fevereiro e começo de março, quando a gente divulga a nossa nova estimativa, que hoje é 126,5 milhões de toneladas no Brasil como um todo, ela pode sim ter algum ajuste em Rio Grande do Sul, em alguma coisa em Mato Grosso do Sul que está colhendo agora, que a produtividade pode ser um pouco inferior. Quando você olha para Mato Grosso, a gente começou nossa estimativa com 37,8 milhões de toneladas e a gente foi bem conservador, pensando que clima, a gente viu o início de safra, o pessoal plantou, veio muito chuvoso, e a gente tinha rec seio de aumentar muito a área porque a gente estava com aquele problema de insumos lá atrás, problema de glifosato problema de fosfatados de cloreto aqui, a gente não sabia qual seria o real aumento de área então agora a gente realmente revisou nessa perspectiva de safra de 37,8 milhões de toneladas no Brasil para 38,5 Puxada basicamente pelo oeste do estado e o centro-sul e sudeste. Então o oeste hoje deve ter a melhor produtividade do Mato Grosso, coisa que geralmente é o um 63 que puxa isso, né, para cima e o é um 63 ficar com a pior produtividade do Mato Grosso. Então, inverteram-se os papéis. Né? Digo que se a gente tivesse uma produtividade boa na 1.63, não é uma produtividade ruim que a gente está tendo, a gente está falando de uma média aí de 57 sacos e meio, 58 sacos, uma região que tem potencial de colher 61, 62 sacos na média. Mas se você realmente tivesse esses 61, 62, acredito que a nossa safra, como um todo, chegaria muito próximo dos 40 milhões de toneladas. Mas mesmo assim... Fechando em 38,5 perto dos 39, que é o nosso feeling por aqui, é uma safra gigante, Mato Grosso, né? A maior safra da história do Mato Grosso, muito por conta do aumento de área. Então, resumindo a sua pergunta, né? Falei, 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 não respondi. Existe quebra no Brasil como um todo, não no Mato Grosso. O Mato Grosso está tendo uma safra normal. A nossa região está sendo um pouco prejudicada, mas está sendo balanceado por produtividades melhores do que o esperado em outras regiões, principalmente no sul e oeste do estado. Né? No nordeste do estado, a região de Confresa, Canarana, subindo ali até a divisa lá em cima, a colheita é um pouco mais tardia. Mas a gente já vê também que a produtividade lá está um pouco acima do esperado. Teve muita chuva, sim. A gente sabe dessas principalmente qualidade de grão, né, aqui na nossa região, que pegou, abertura de vagem, tombamento de planta, que o pessoal falou bastante, principalmente nos primeiros 20 dias ali de colheita, até o final de janeiro a gente viu que muita gente falando de tombamento, peso de grão bem abaixo do ano passado e do ano retrasado. Então, realmente, a nossa região sofreu, sim, mas não é exclusividade da nossa região, mas é onde mais foi afetada foi a nossa região. A gente não pode ficar contaminado com esse feeling de que, ah, não, todo mundo está igual a nós, porque esse grão grande problema, que é um problema assim, foi muito regionalizado aqui e não são todos os produtores que estão tendo. É, talvez a questão de, de variedades, uma pegou mais, outra pegou menos, tanto o tombamento quanto a, a abertura de vagem ainda verde. Então assim, não é generalizado e não vai ter um impacto na safra do Mato Grosso. Porém, a safra brasileira sim, tem uma quebra de 20 milhões de toneladas, e isso está falando de 15 a 16% da safra inicial e tem uma redução e isso impacta em preço. A gente está vendo o preço na tela aí, né, cara? água subindo todo dia, basicamente de clima na América do Sul, jogando aí produção cada vez mais para baixo como um todo.
1: Isso que você falou é importante, sabe, Wagner? Eu rodei ah, esses últimos dias aqui de fevereiro na região e muitos produtores dizendo ah, professor, é, minha área tá com problema, eu vou ter redução de produtividade. Mas não é geral, não é geral. A maioria dos produtores estão com plantas bem desenvolvidas, com vagens bem granadas, algumas com número menor de sementes por vagens mas eu não vejo um medo tão grande assim de redução drástica é o que você falou, nós saímos lá 4, 5 anos atrás uma média de 51 sacos por hectare já chegamos aí a 65 né? esse ano talvez tenha uma redução em torno de 5 a 10 sacos por hectare, mas uma dúvida que eu fiquei é que você falou do aumento de área, nós tivemos um aumento de área, é importante dizer foi abertura de novas áreas ou é uma sucessão em áreas que não estavam sendo ocupadas.
0: Na verdade, no Mato Grosso, hoje, a abertura de áreas, você tem, logicamente, novas áreas de cerrado e de floresta amazônica sendo abertas. Logicamente, hoje é muito mais difícil você fazer essa abertura ilegal, né? um controle muito pesado em cima disso, mas a maior parte das áreas é migração de pecuária para agricultura. Então, você pega a região... A integração. Isso. De Sinop para cima, você pega a região de Itaúba, Marcelândia, Terra Nova, Colíder, Alta Floresta, Nova Canã, Juara, Juína. Cara, essa região que é muito pecuarista, falei aí, acredito que três das cinco maiores produtoras de bovinos do Mato Grosso, se não do Brasil, tem muita área. Então, assim, tem muita área de pecuária que está degradada. Então, o, o pecuarista, que historicamente ele não faz grandes investimentos em solo, ele está migrando para agricultura e jogando esse boi um pedaço para um confinamento, ou um semi-confinamento. Então, esse aumento de área na agricultura, na soja, basicamente, né, que é a primeira cultura depois da pecuária saindo. Hoje em dia, nem todo mundo faz arroz, não né, fazia antigamente, o pessoal já migra direto para soja. Isso deu, basicamente, por conta dessa migração de áreas de pecuária que estavam degradadas para a agricultura, muitas vezes por conta que o pecuarista vende a área por conta do valor que hoje em dia o imóvel rural né, ganhou muito valor, então por trás de negócio, o cara acaba vendendo a área, ou mesmo o pecuarista está começando a
1: virar agricultor, tem né? muito muito disso acontecendo,
0: principalmente no norte do Mato Grosso. Que
1: é uma tecnologia né Wagner, que vale a pena ressaltar que teve início, a sementinha dela foi plantada pela Embrapa e hoje é, está disseminada no Brasil inteiro, que é a integração lavoura pecuária, que é bom para o sistema, é bom para o solo, é bom para a economia, é bom para a agricultura e é bom para a pecuária. Então, é importante ressaltar que essa abertura de área não é a derrubada ou a abertura mesmo. Nós estamos otimizando, tornando a produção agropecuária no Brasil mais sustentável. Eu tenho um colega aqui de Sinop, o professor Kelt, que ele diz que ele não terá medo de ver áreas fazendo quatro safras. Três de lavoura e uma de Bom, Mas como que cabe isso dentro de um ano? Cabe, existem tecnologias aí como a própria Embrapa desenvolveu, a tecnologia Antecipe que você planta o milho antes de colher a soja. Então, isso é tecnologia sendo aplicada, disponível ao produtor rural. É importante dizer que esse aumento de área se dá na integração, no uso de áreas de pecuária, para otimizar também a lavoura ou vice-versa. É,
0: com certeza. Você pega, muitas vezes as pessoas não escutam isso, né? Na... Novas áreas de soja criam algo ruim, né? Novas áreas de soja, ou seja, estão derrubando a nossa floresta. Não, né? A gente só tá otimizando algo que você consegue gerar mais empregos,
1: produzir mais comida em cima de algo que hoje não é usado 100%. Exato, exato. Isso aí é, é a essência da palavra sustentabilidade, é, né? A gente consegue fazer mais utilizando menos. Siga o Mundo Agro Podcast nas redes sociais Instagram, Facebook e Twitter. Arroba Mundo Agro Podcast. Wagner, retomando nossa conversa depois desse rápido intervalo, a questão do biodiesel é algo que a gente não ouve mais tanto falar, eu lembro da minha época de doutorado, vou falar minha idade aqui né, eu fiz doutorado lá de 2002 até 2006, era o boom do biodiesel no Brasil, eu lembro as pesquisas com mamona, pinhão manso e muitos materiais para desenvolver biodiesel. E hoje o biodiesel ele é feito a partir da soja. E faz tempo que a gente não ouve falar o quanto disso é utilizado, como que está essa demanda, quanto que do óleo degomado vai para o biodiesel. O que, que pode esperar da utilização do biodiesel e como está a participação dele no mercado hoje?
0: A gente viu... Começar um pouquinho da história curta do biodiesel dentro do Brasil. Né? É, a gente viu que o ano passado a gente teve uma mudança né, de modelo de comercialização de biodiesel. Então, antes você tinha o biodiesel como um leilão, então, bimestralmente você tinha as produtoras de biodiesel, você tinha as distribuidoras do diesel, né, que são obrigadas a misturar um percentual definido pelo governo dentro do diesel deles. Então, você tinha esse leilão bimestral que os dois sentavam numa sala, entre aspas, né, tudo eletrônico, mas o produtor colocava o preço de venda, o ficaria lá e arrematando os lotes. Primeiro de janeiro desse ano, mudou a legislação. Então, esses leilões não existem mais. Hoje, é venda direta. Então, hoje, o produtor liga para o distribuidor fala, eu tenho tantos metros cúbicos de biodiesel à venda esse mês, meu preço é tanto. Então, ele liga para o outro e pergunta, ah, por quanto você está vendendo o seu biodiesel? Então, hoje, ficou muito mais dinâmico. né? Você não está mais engessado num leilão que você fazia sua venda de dois meses para frente, em um ou dois dias. Então hoje você pode sim vender o biodiesel até em mais longo prazo, né? em vez de dois meses você consegue vender mais longos, pensando até em garantia da sua indústria, de você conseguir rodar isso já com uma demanda e preço certo. Então hoje no Brasil, 70% de todo o biodiesel ele é feito a partir de óleo de soja. Então, alguns meses chegam a 75%, 76% e alguns meses 68% depende muito da oferta de outros óleos, como, por exemplo, gordura animal e outros, outros graxos em geral. Né? Então, hoje no Brasil, você consome mais ou menos, tá? É, o ano passado consumiu em torno de 45 milhões de metros cúbicos de biodiesel. Uma mistura que foi 13%, foi 10%, ele variou durante o ano. Então, hoje nós estamos com uma mistura de 10% de biodiesel no diesel. Então, para todo litro de diesel que a gente consome nas, nas caminhonetes, para tudo que a gente consome diesel que é vendido nos postos de gasolina, 10% é biodiesel. Então, vem da soja, vem da gordura animal, e 70% desse todo vem do óleo de soja. Então, o maior produto, maior matéria-prima utilizada para o biodiesel no Brasil é o óleo de soja. Quando a gente fala de biodiesel, a gente está falando de óleo de soja, a gente está falando automaticamente de preço de soja. Como que funciona hoje, como que a gente produz óleo de soja, né? A indústria vem, compra uma tonelada de soja, ela esmaga. Aqui no Mato Grosso, em torno de 75% a 76% vira farelo de soja. E de 18% a 19% dessa tonelada de soja esmagada vira óleo. Então a gente está falando o quê? 45 milhões de cúbicos. Isso representa aproximadamente 23 milhões de toneladas, 23 a 25 milhões de toneladas de soja foram esmagadas para... Produzir óleo para o biodiesel. Então, metade quase da soja esmagada no Brasil, o óleo que sai dela é usado para biodiesel. Isso é muita coisa. Tá falando da demanda do ano passado, né? Só que por outro lado, quando você começa a olhar 2022, a gente está falando de inflação alta. E não é só Brasil, é mundo como um todo. Já tem muita gente falando de porte de estímulos para biocombustíveis. Por quê? A ideia de criação de biocombustíveis é para quê? Para você deixar mais verde, vamos assim, combustíveis verdes, né? Para reduzir o consumo de combustíveis fósseis. Quando você fala nisso, automaticamente você tem um preço maior. Então, o combustível fóssil ele é barato, entre aspas, né? O petróleo já passou dos 90 dólares o barril. Ele é mais barato do que o combustível verde, do que o biocombustível. Produção do biocombustível é mais cara. Né? Então, quando você fala de Brasil especificamente, você tem uma mistura de 10% no diesel. Um litro de diesel hoje na distribuidora deve estar custando em torno de R$ 3,50. O litro do biodiesel está em torno de R$ 7 7,20. Ou seja, a cada 1% que você coloca na mistura, você está colocando quatro centavos a mais no diesel que o caminhoneiro consome, que a indústria muitas vezes consome, que o produtor rural consome, na distribuidora. Esses 4 centavos podem virar 6, 7 centavos com os impostos que vêm até o produtor final. Então, se você está falando de 10% de mistura, você está falando de 60 a 70 centavos na bomba mais caro do que poderia ser. Isso impacta diretamente em inflação. Então, a gente tem bastante medo e receio de que o governo, para conter inflação, conter preço de combustível que a gente está vendo, que agora ele mexeu nos impostos, travou, os estados também falaram que não, a gente não vai mexer no ICMS dos combustíveis, a gente tem bastante receio que esse estímulo que a gente teve até então, que chegou a 13% de mistura no diesel, que ele começa a reduzir para conter inflação e conter preço de combustíveis na bomba para o consumidor final. Então já tem algumas pessoas falando em B7, né, que é 7%, outras B8. Então hoje estamos em 10%, porém o governo pode sim ir até contra um pouco o que ele sempre falou, né, de ah, não, vamos aumentar o... A consumo de biocombustíveis, o etanol de milho, o etanol de cana também né, que é o maior etanol produzido no Brasil até então, você vê que o governo tem estimulado isso para a gente realmente sair um pouco do combustível fóssil. né? Aqui a gente sabe que o biocombustível e a energia é o futuro, falando em combustíveis para carros e caminhões. A gente já tem bastante investimento nisso. Então, a gente tem bastante receio e, logicamente, se você tem uma redução de consumo de biocombustível na mistura, você tem uma demanda menor para óleo e você tem, logicamente, uma menor necessidade de esmagamento para óleo. Porém, a gente viu que óleo está extremamente caro não só no Brasil, no mundo também está extremamente caro. Então a gente pode sim, com uma válvula de escape, você jogar isso para uma possível exportação, que é o que a gente faz com em torno de 35% do nosso óleo produzido no Brasil, a gente faz exportação. A gente pode sim continuar e aumentar esse share de exportação com esse óleo que não vai ser consumido no biodiesel, se realmente você tiver uma redução de mistura para conter a inflação.
1: É, era exatamente isso que eu ia perguntar. Você acabou de responder. É assim como para gasolina nós temos a porcentagem de etanol. Essa porcentagem do biodiesel ela é obrigatória, é lei. Então isso acaba gerando um mercado consumidor para nossa soja. Mas o produtor em si ele acaba não sendo afetado se houver essa variação porque diferente da soja que não é plástico suficiente né para cobrir um espaço vazio quando falta uma semente mas o mercado da matéria-prima soja ele tem uma plasticidade muito grande hoje nós ainda temos né Wagner uma demanda muito grande então se por algum motivo se reduzir aí para 5% 6% essa porcentagem no diesel o que não será esmagado com certeza vai ser destinado para exportação ou para outro setor né então, o produtor não precisa ter uma preocupação grande em termos de não ter aonde entregar a sua produção, né?
0: É isso aí. Na verdade, quando você olha, ainda mais um ano como esse, né? Que você tem uma redução grande de produção no Brasil como um todo, você tem, sim, uma demanda cativa de indústrias, né? Lembrando que não necessariamente uma redução de consumo de óleo leva a uma redução de esmagamento. A gente tem o farelo do outro lado, que tem sim um grande potencial de exportação, principalmente com a redução de safra da Argentina, que eu comentei, que eles der Devem sim exportar menos farelo por conta disso... E isso abre mercado para exportação de farelo brasileiro... Por mais que o óleo... A demanda no mercado interno pode sim cair com uma redução... Você tem um farelo que vem subindo... Vem tendo grandes altas de preço... Um consumo interno no Mato Grosso aquecido, ainda mais agora por conta de preço de pecuária, preço do boi subindo também. Você tem uma demanda cativa no sul do Brasil muito forte por farelo. Então o farelo acaba, nesse momento, talvez a redução de mistura não vai impactar uma redução de esmagamento. E o produtor pode ficar tranquilo aí que, se talvez não com preços tão altos por outros motivos, mas ele... Sempre vai ter demanda para a soja dele. A gente vê que em anos de quebra de safra, como é esse ano, o esmagamento ele se mantém em torno de 47, 48, 49 milhões de toneladas no Brasil. E quem mexe a régua é a exportação. Então você tem uma redução de exportação em decorrência de uma redução de produção. Então, a gente exporta menos. E é por isso que o mercado em Chicago, especificamente, a bolsa, sobe por conta de uma quebra no Brasil, né? Porque a gente vai conseguir exportar menos soja, principalmente para a China, e quem vai ter que suprir esse buraco vai ser a Argentina ou os Estados Unidos. São os três maiores produtores, né? Brasil, Estados Unidos e Argentina. E a Argentina, reduzindo também a produção dela, não tendo capacidade de exportação de soja em natura, isso vai ter que ser migrado para os Estados Unidos. E a, como a bolsa é nos Estados Unidos, um aumento de demanda por soja da China dos Estados Unidos, automaticamente você tem uma redução de estoque de passagem nos Estados Unidos. E isso joga preço para cima para conter consumo. Então, basicamente, preço sobe para quê? Para reduzir consumo, para você ter um maior conforto desse produto no mundo como um todo. Então, é, é um, um fluxo quando você começa a falar, não, eu vou esmagar menos no Mato Grosso por conta do biodiesel. Não, mas vou exportar menos por conta de uma redução de safra no Brasil isso vai impactar, já impactou né, em preço. Automaticamente, os Estados Unidos tem que exportar mais para a China, porque senão a China vai ter que consumir o estoque de passagem dela, que ela não quer, ela quer ficar com estoques confortáveis, né? Ela preza muito pela questão de segurança alimentar, eles falam muito isso. Então, é. em resumo, o produtor pode ficar tranquilo aí que demanda para essa soja tem. Talvez não nos preços que estamos vendo hoje, né? Tem muitos fatores acontecendo, muita coisa acontecendo todo dia. Talvez muito mais caro do que hoje, talvez muito mais barato do que hoje, a gente não tem uma bola de cristal para saber, é. mas a demanda sim, tem e pode ficar tranquilo que sempre vai ter escoamento e inclusive a nossa logística, ajudando muito nisso, né? Nos últimos 4, 5 anos, a gente vê um, um boom logístico aí que ajudou bastante, tanto pro produtor, tanto pro consumidor final,
1: que é a China nesse caso, né? Da nossa soja aqui na nossa região. Ô Wagner, fazendo uma pergunta aqui agora que é, é provocativa, né? É, com esse cenário que você mostrou, a, a expectativa, eu conheço pessoas até que dizem o seguinte, né? Se a safra reduzir em 20%, você pode esperar um aumento de 20% no saco de soja, mas eh, o produtor, ele está vendo com essa redução de oferta e aumento de demanda, provavelmente nós teremos um aumento aí antes de iniciar a safra dos Estados Unidos no preço da saca de soja, mas esse aumento ele é compensativo em relação aos custos que nós estamos vendo? A minha pergunta é a seguinte, ele pode ficar tranquilo e falar, ah, o que, mesmo que eu tenha uma redução aí de 5 a 8 sacos por hectare, o preço que eu vou vender vai cobrir isso, mas nós temos que pensar no custo de produção, né?
0: Sim, na verdade a gente começou, nossa, nossa prosa falando de um pouco de conflito, a gente nem tava gravando, né? Conflito Ucrânia e Rússia, a gente falou de custos de, de fertilizante e tal, e realmente subiu muito, né? E principalmente os insumos subiram muito, então falando do milho, a ureia subiu muito, falando da soja, o fosfatado e o cloreto subiu muito, essa produtividade menor de 5 a 8, 3 sacos na nossa região aqui, né? Depende muito caso a casa, Será que ele vai ser Compensado a relação de troca, quando você fala uma relação de troca, custos para 2023, olhando o preço da soja 2022, dois, o cara que faz a troca à vista, vamos falar assim, cara, tá no melhor da história, tá muito bom, tá muito bom. Não estava, hoje está. A gente tá falando de soja acima de 30 dólares. Sim. A gente tem um preço muito bom de soja. O produtor vendia soja a 16 dólares, 17, 18 dólares há 4, 5 anos atrás, era o preço-alvo. Do produtor. Hoje a gente está falando de 30, soja acima de 30 dólares na safra. Eu não estou falando em setembro, outubro, né, entre safra, com pouca soja no Mato Grosso. Não, eu estou falando na safra. Você tem uma relação de troca olhando pagamento de soja à vista e insumos para a próxima safra, muito boa. Então hoje a relação está positiva. Porém, quando você fala de entre safra brasileira, a gente fala até setembro, outubro, que a gente tem bastante demanda, principalmente para esmagamento no nosso estado. Né? Então eu eu acredito sim em uma alta de preços no mercado interno descolando de exportação para não deixar essa soja sair como um todo. Porque a gente tem, só no Mato Grosso, das 38, 39 milhões de toneladas que a gente produz, a gente tem em torno de 12 milhões de toneladas que são esmagadas aqui. E a fábrica não esmaga só nossa safra, ela esmaga o ano inteiro. Ela precisa segurar a soja o ano inteiro aqui dentro. Então, como que ela segura? Pagando mais do que exportação. Então, eu acredito que esse ano a gente vai ter sim um descolamento de preço no segundo semestre em relação à exportação, Lógico que hoje eu estou falando de soja acima de 30 dólares, lá eu posso estar tá falando de soja acima de 25, 26 dólares com entrada de safra americana, como você disse, mas... O mercado interno vai estar extremamente aquecido em relação ao mundo como um todo. A gente já tem algum tipo de demanda do Rio Grande do Sul para a soja matogrossense, então isso também estimula essa questão do mercado interno ter um ágio sobre exportação. Lógico, a gente vai exportar muita soja, nossa perspectiva é em torno de 80 milhões de toneladas no Brasil exportadas, porém esse ano poderia ser muito mais, né? poderia passar os 90 milhões de toneladas se realmente a gente tivesse uma safra dentro do normal no sul, como eu já comentei com você.
1: da gente entrar nessa questão geopolítica, que é um assunto importante se discutir as relações entre Rússia e Ucrânia e aí a, a disponibilização de fertilizantes, não tem como não discutir o preço do milho, né, Wagner? Eu lembro que em 2008 me chamaram para bater um papo, para dar uma entrevista no Globo Rural, porque havia uma demanda de aumento de 30% na área plantada de milho no Mato Grosso, no final da safra de soja, e começou uma falação de que não havia sementes disponíveis para o produtor lógico, você não consegue fazer semente no just-in-time. E por que essa expectativa lá naquela época de aumento de 30% na área plantada de milho? Porque o preço do milho ia sair de 6 ,57 reais para reais. E hoje nós temos uma realidade totalmente diferente aqui no Mato Grosso em função do mesmo cenário que você acabou de mostrar para a soja. Nós estamos consumindo a nossa matéria-prima aqui dentro, seja ela para conversão em proteína animal, seja frango, seja boi, seja porco, mas principalmente o consumo do etanol de milho. Então, qual que é a expectativa agora? O Mato Grosso, ele tá consumindo grande parte da sua produção de milho, principalmente para produção de etanol de milho, Wagner?
0: Cara, é uma baita pergunta. Se você me perguntasse isso há três anos atrás, eu ia falar, não, <risos> não consome quase nada. O Mato Grosso, a gente hoje produz, a nossa perspectiva para essa safrinha aqui, que está sendo plantada, é uma produção em torno de 40 milhões de toneladas de milho. É então, um aumento também significativo em área e um aumento grande em produtividade em relação ao ano passado, que a gente teve seca, a gente teve um atraso... Seca não, né? Teve chuvas normais no Mato Grosso, porém a gente teve um atraso de plantio e automaticamente quando você atrasou o plantio, você pegou a chuva até o finalzinho de abril, logicamente o milho que precisava chuva em maio, como normal no Mato Grosso, não chove, ok, o produtor plantou ciente desse risco, não faltou chuva, choveu normal no Mato Grosso, porém o atraso de janela de plantio da soja impactou no milho, teve uma redução de produtividade. A gente está falando de 40 milhões de toneladas no Mato Grosso como um todo. Dessas 40 milhões de toneladas, o Mato Grosso consome no ciclo 21, 22, que é o que se encerra em junho desse ano, ele consome em torno de 12 milhões de toneladas. Desses 12 milhões, milhões de toneladas, de 8 a oito e meio é etanol de milho. Nossa. A gente não tinha nada há cinco anos atrás. Hoje, 20% por cento da nossa produção é etanol de milho. E a gente fala para o ciclo 22-23, que inicia com a colheita da safrinha. Né? Primeiro de julho, na verdade, o calendário de safrinha, vamos falar assim, né? que a gente, a gente considera primeiro de julho, final de junho, que esse consumo do Mato Grosso para etanol de milho possa chegar perto dos 10 milhões de toneladas. Então você tem indústrias que são duas grandes consumindo em torno de 8 milhões de toneladas, as duas somadas, e tem outras menores consumindo volumes menores, porém que somadas todas devem dar em torno de 2 milhões de toneladas o próximo ciclo. Das 40 milhões de toneladas produzidas no Mato Grosso, eu tô falando de 25% indo pro etanol de milho no próximo ciclo. Isso é muita coisa, né? Então, a gente tem um aumento de 10 milhões de toneladas de demanda em um curto período de tempo, e o produtor fica com esse sentimento. Ah, ainda bem que etanol de milho está aqui. Ainda bem que eles vieram para cá porque isso fez o milho subir de preço. Não, né? A gente sabe que não foram as indústrias de etanol de milho que fizeram o preço subir. O preço do milho subiu internacionalmente, em dólar. Então, antigamente, você tinha milho aqui de 5 5 dólares, 5 dólares e meio, cara, era lindo, dava 18, 19 reais. Era 18 dólares na soja e 18 reais no milho, era o target de venda do produtor. Né? Hoje você está falando de um milho de 13 dólares. Chicago saiu de 300 para 600. O preço em Chicago dobrou, na, na Bolsa dobrou, né? Que é a referência para a precificação de milho no mundo todo. E o câmbio foi junto. Então, você tinha um câmbio de 3,30 em 2017, é, meados de 2017, 3,20, 3,30, e hoje você tem um câmbio que chegou a bater quase 6. Então, logicamente, é, a demanda ajuda? Ajuda sempre que tiver demanda na localização, ajuda nos momentos que tem pouco milho. Agora, você pega na, na, de junho a outubro, novembro, que é onde as indústrias de etanol gostam de comprar, né? Elas, todas elas têm boa capacidade estática de comprar milho na safrinha. Safrinha, né? Vou colocar um parênteses aqui. Tô chamando de safrinha uma safra que produz três vezes mais do que a safra, de quem a gente chama de milho no Brasil, né? Então, a segunda safra de milho, que a antiga safrinha, vou chamar assim agora, <risos> ela vem crescendo muito e as indústrias de etanol viram isso como oportunidade e estão fazendo investimentos gigantescos no Mato Grosso. E por que Mato Grosso, né? Porque é o milho mais barato do mundo. A região de Sinop, Sorriso, Lucas e Mutum tem o milho mais barato do mundo. O milho está caro aqui, imagine em outros lugares, né? A gente vê milho de 100, 103 reais no sul do Brasil quando o milho aqui tá 75, 78 em alguns momentos. Então, estrategicamente elas se posicionaram aqui. Quando elas começaram a se posicionar, o milho era 16, 18, 20 reais. Hoje, a gente tem milho de 65, 70. Será que faz sentido continuar investindo? Respondo, sim. Por quê? Na mesma proporção que o milho subiu, você tem um petróleo que subiu muito e, logicamente, o etanol está vinculado ao preço do petróleo e do combustível como um todo. né? Você tem um DDG que tem vínculo com o preço ao farelo de soja, que subiu muito. E você tem um óleo de milho, as duas maiores, é, elas extraem óleo de milho também, que subiu muito em relação ao que você tinha quando o milho era R$18,00 em 2015, 2016. Então, sim, a rentabilidade deles continua muito boa, mesmo com preço de milho acima dos 65, 70 reais, por conta dos produtos que eles vendem também terem subido na mesma proporção. Então, o etanol, em 2015, 2016, você comprava etanol na bomba, aqui é 179, 189, na bomba, para o consumidor final, em Sinop, em Sorriso, na região da 163. Hoje, você paga 5 reais no etanol. Então, a margem deles, que é o principal produto, o etanol, subiu muito também. Então, só para ter uma base, em torno de 450, 480 litros de etanol são gerados por tonelada de milho, de de 250 a 280 quilos de DDG, depende muito da indústria, tá? E quem retira o óleo, de 10 a 25 quilos de óleo por tonelada de milho. Então, quando você faz essa conversão como um todo, esses três produtos subiram muito. E as que geram energia da caldeira, que jogam energia para a rede, tem mais a fonte de renda também da energia que também subiu. Então, tudo subiu. A matéria-prima deles subiu? Subiu muito. O milho subiu muito. Porém, faz sentido ainda continuar investindo e a gente vai continuar tendo investimentos das usinas de etanol tanto no Mato Grosso quanto no Centro-Oeste como um todo, né? Você tem uma nova indústria saindo em Dourados agora, começa a esmagar metade do ano. Você tem uma nova indústria sendo construída em Primavera do Oeste grande também. Então, mais um grande consumidor que vai Vai consumir no final e 2 milhões de toneladas quando tiver 100% operando de milho do Mato Grosso. Aí eu viro a chave, né? E putz, então o consumidor, o pecuarista, o cara, o granjeiro, o cara do frango, do porco, ele tá lascado, né? Porque esse tanto de consumo vindo pro etanol de milho, será que vai sobrar milho para esses caras? Vai. Podem ficar tranquilos. Como eu disse, é o mesmo cenário da soja. Quando você tem um aperto de demanda local, você tem uma redução de exportação. Então, o cara que sente, no final do dia, é sempre exportação. Você não vai deixar de tratar o porco, tratar o boi, tratar o, o frango. Mesmo que preço caro, você vai pagar um pouquinho mais para esse milho não sair para exportação então sim, vai ter milho talvez em alguns momentos de estresse de clima aqui, que a gente pode sim ter estresse de clima no Mato Grosso é raro acontecer, né? uma quebra como a gente está vendo no Rio Grande do Sul, que a gente, como a gente viu na safinha do ano passado também no Paraná é raro no Mato Grosso acontecer em 2016, eu acho que dos últimos 20 anos foi a pior milho safrinha, que a gente colheu abaixo de 70 sacas de média no Mato Grosso como um todo. Fora esses anos totalmente fora de curva, a gente vai ter milho sim. A produção total de milho do Mato Grosso tem potencial para aumentar muito mais em volume do que o potencial de consumo do Mato Grosso. Então, se você coloca duas indústrias por ano, que não tem capacidade de colocar duas por ano, uma por ano que consuma 2 milhões... Você está consumindo 5% a mais do que o Mato Grosso produz hoje. Só que o Mato Grosso tem capacidade de aumento, principalmente de área, muito grande, né? Então, você está falando em, em, acima de 6 milhões de hectares de milho, você está falando em quase 11 de soja. Você tem 5 milhões de hectares aí, ah, 700, 800 para algodão, os outros 5 milhões, quase 4 milhões e meio eles podem ser virados para o milho entre aspas do dia para a noite. A gente sabe que tem outras culturas que entram nessa área, mas se você tiver demanda para milho, o aumento de produção no Mato Grosso do milho é muito maior do que a capacidade de aumento de consumo no nosso estado. Então assim, o consumidor também pode ficar um pouco tranquilo que enquanto tiver demanda aumentando, a produção pode ter certeza que vai aumentar muito mais do que esse consumo dentro do nosso estado.
1: Tanto que a planta de Sinop, o ano passado, recebeu autorização da NP para sair, se eu não me engano, de 1 milhão e 800 mil litros de etanol por dia e dobrar a sua capacidade de, de produção. Eu juro que eu achava que era um pouco Exato. mais, viu Wagner, mas falando em 25% de consumo para o etanol, é um consumo muito muito alto. Realmente, o pecuarista, o granjeiro eles vão continuar tendo esse milho disponível, é lógico que eles vão pagar um pouco mais, agora o que nos entristece é lá na ponta, né? Nós, os consumidores, na hora que chegamos no mercado, a gente paga Paga esse preço. Saiu de um óleo de soja que custava R$ 2,30, R$ 3,00 e a gente chegou a pagar R$ 7,00 num litro de óleo de soja. Milho, nem se fale, se for pegar então algodão e outros tipos de óleo para o consumidor final, isso acaba ficando alto. Isso é um, é um problema realmente de inflação. E aí entra, Wagner, a questão do custo de produção. Né? Nós ainda estamos tendo uma boa margem, que isso é importantíssimo para a produção de matéria-prima no Brasil, que é a agricultura, o agricultor ainda está tendo uma boa margem, isso favorece renovação de frota, aplicação de tecnologia, contratação de profissionais, mas o que nos assusta não é simplesmente o aumento do preço, o que mais nos deixa com medo é a questão da ausência de oferta. E é até uma brincadeira que nós fazemos, né? o agro não para, mas ele pode parar se quem fomenta a matéria-prima para o agro não fomentar mais. E aí entra essa questão. Nós temos visto nas últimas semanas essa questão do conflito entre Ucrânia e Rússia. Né? A Rússia é um dos grandes produtores aí de nitrogenados. A Ucrânia é um dos grandes produtores de fosfatados ou potássico se eu não me engano não, a
0: Bielorrússia de potássio
1: Bielorrússia de potássio, mas então o, o que que ocorre nós dependemos da compra externa de fertilizantes e de herbicidas e existe uma questão energética na China também que está fazendo com que algumas indústrias reduzam a sua capacidade de produção principalmente de herbicidas utilizados na dessecação da soja e isso tem assustado muito o que que você vê de risco ou quais os cuidados que os produtores têm que ter com essa questão de briga política aí entre Rússia e Ucrânia, Wagner?
0: Cara, eu acho que a gente está num momento que é muito, assim, é muito mesmo perigoso olhando geopolítica global, tá? A gente tem uma Rússia falando que não vai invadir a Ucrânia, porém posicionando mais de 100 mil soldados na divisa. Você tem falando uma China que não quer se envolver porém fazendo acordos com a Rússia de comércio, então estimulando essas transações Rússia-China, entendendo que oh, Rússia, se precisar, é do seu lado. É, a China o maior consumidor de commodities do mundo, maior importador de soja do mundo. Então, tudo isso pode impactar muito no agro então, puxando um pouco para custo, eu sempre quando eu vou falar de custo, quando eu falo de preços de commodities e custo em geral de insumos, eu imagino um trem pensa um trem, uma locomotiva com cinco seis vagões a locomotiva, ela é a commodity a soja, o milho, e ela vai puxando e subindo o morro. Então, quando você está com uma soja subindo, um milho subindo, todos os insumos, ele vem na sequência, em níveis mais baixos, porque ele está subindo o morro. Sempre na ponta, a locomotiva é a commodity em si. Porém, quando ele começa a descer, quando o produto, quando a commodity começa a descer esse morro, a locomotiva rompe o pico do morro e começa a descer, os insumos estão lá atrás e estão no pico do morro. Então, é um, um negócio que eu uso que isso é muito claro. E a gente está, talvez, com os insumos um pouco abaixo do que podem estar por conta dessa alta da soja do milho que estamos vendo. Talvez a locomotiva está no pico. E os insumos estão vindo atrás. Então, no momento que você tem essa virada de custo, né? Você tem essa virada de preço de commodities, que isso uma hora vai acontecer, talvez não vai ser no curto prazo, talvez demore uma safra americana entrar, talvez demore uma safra nova sul-americana entrar, e esse preço começar a cair, você vai sim ter insumos caros. Então, talvez você piore essa relação de troca que eu comentei ali atrás, que hoje está positiva. E o que, que pode fazer esses insumos continuarem subindo, né? Então vamos lá, você teve lá atrás há uns 90 dias aquela questão de problema energético na China que a Austrália travando a exportação de carvão, que é o maior exportador de carvão a China travando essa exportação de carvão por conta de meio que acusando a China de uma, responsabilizando a China pelo Covid e pedindo que eles investigassem a origem e tudo mais e eles travaram a exportação de carvão com isso a China teve que buscar muito carvão na União Europeia e na Rússia, ou seja, você demandou mais carvão, automaticamente o carvão subiu. E qual que é o produto que pode substituir o carvão? O gás natural, que é a matéria-prima do que Da ureia. Então, quando você teve aquele boom de ureia há 90, 120 dias atrás, que a ureia chegou a bater 800 dólares, 850 dólares no porto, basicamente foi por conta de uma alta do gás natural, por conta de uma demanda maior por carvão e gás natural da China. Então, o mercado ficou um, com muito medo disso e falou assim, opa, Sobe gás natural, sobe carvão, porque agora tem um demandante gigante que é a China vindo para outros mercados que ela não vinha. Então, o custo subiu por conta dessa questão energética. E também foi o motivo de subir, e aí você tem um, um efeito dominó, né? Você, um dos motivos de subir insumos, igual você falou aqui, para dessecar a soja foi por conta das indústrias pararem por falta de energia. Falta de energia por conta da falta de carvão. Então você teve uma ureia subindo por conta do gás natural, que é o substituto do carvão. E você teve um insumo subindo, um defensivo subindo por conta de falta de oferta por conta dessa alta de gás natural.
1: A bola de neve.
0: Exatamente. Então isso acaba juntando tudo e quem paga o pato, como você disse, lá no final da ponta é o consumidor. Então hoje a gente está num, num momento muito delicado, geopolítico falando, né? Falando de Ucrânia e Rússia, por exemplo. A Rússia é um dos maiores produtores de trigo do mundo. Ela produz em torno de 44 milhões de toneladas de trigo por ano. Eu acredito que seja até o maior. A Ucrânia, ela produz em torno de 40 a 43 milhões de toneladas de milho. Então, um é substituto do outro. O milho substitui o trigo, o trigo substitui o milho em ração, principalmente. Os dois são grandes exportadores desses produtos. Então, você tem um conflito entre os dois, logicamente, você vai ter problemas de exportação. Porque você trava a rodovia, você talvez nem consiga plantar, porque dependendo de onde está esse tipo de de conflito você não consegue ir a campo, porque risco de guerra. Então, isso pode, sim, reduzir a oferta desses produtos no mundo, fazendo com que os preços subam. Porém, no outro lado da moeda, sempre que você tem um conflito grande, você tem uma instabilidade grande no mundo, como a gente teve, por exemplo, guerra Estados Unidos e China, guerra comercial entre os dois, você tem uma migração de capital. Quando eu falo de migração de capital, pega o fundo de investimento lá, que tem muito dinheiro aplicado em soja, em petróleo, em milho, trigo, ele retira esse dinheiro de ativos que eles chamam de ativo de risco, que tem muito mais risco no milho, por exemplo, do que comprar dólar. Milho é muito mais volátil do que o dólar, muito mais volátil do que o ouro. Eles tiram dinheiro disso, ou seja, eles liquidam muita posição, vendem muito esses produtos e compram produtos mais seguros. Ouro, dólar, iene, euro. Então, se realmente você tiver esse conflito se aquecendo mais, realmente eles vierem a, a vias de fato, você pode sim ter um em primeiro momento, a liquidação forte desses produtos, então uma baixa de preço desses produtos. E no segundo momento, olhando o fundamento de mercado, menos exportação desses produtos, menos produção, né, a menor produção desses produtos, você pode sim ter preços subindo por conta de oferta e demanda no mundo. Saindo um pouco de grãos, indo um pouco para fertilizante. A Rússia é o maior produtor de nitrogenados. Não me preocupa muito se tiver um problema, porque... A produção de nitrogenado é bem pulverizada e a Rússia é um tamanho continental. Então ela não precisa, ela não depende da divisa com a Ucrânia para fazer essa exportação de nitrogenados. É o terceiro maior produtor de cloreto, se eu não me engano, no mundo, a Rússia. Então ele também conseguiria, sem problemas nenhum, continuar a exportação. Porém, tem um cara do lado dela que se chama Biela Rússia, também é um dos maiores produtores de cloreto do mundo. Se eu não me engano, 22% do cloreto do mundo é produzido na Bielorrússia. E ele, até setembro do ano passado, agosto do ano passado, ele usava uma rota de exportação, ele não tem acesso ao mar, tá? Não tem acesso nem a nem nenhum oceano. É, ele usava porto da Lituânia. A Lituânia, ela faz parte da União Europeia. E a Bielorrússia, ela começou a sofrer algum tipo de sanção da União Europeia e a Lituânia falou, Bielorrússia, agora você não vai mais poder usar no porto. Se vira com o seu cloreto, com o que se você quiser exportar alguma coisa, você não pode mais usar o meu porto. E ela começou a usar uma rota para o sul da Bielorrússia, que passa por dentro da Ucrânia, que dá acesso ao Mar Negro. Então hoje, a rota mais cara, porém a rota que está sendo feita é sai da Bielorrússia o cloreto de potássio, vai para a Ucrânia e é exportada via Mar Negro. E isso, se realmente tiver um conflito entre Rússia e Ucrânia, pela Bielorrússia ser aliada da Rússia, a Ucrânia pode falar... Ah, é? Você vai ajudar eles? Então eu também vou travar a exportação. Por mais que a rota logística desse cloreto não passe pela fronteira entre Ucrânia e Rússia, a Ucrânia pode fazer a mesma coisa que a União Europeia fez, pegando a Lituânia e falando: assim, você não pode mais usar meu porto, a Ucrânia pode sim travar as exportações de cloreto de potássio da Bielorrússia. Se isso acontecer, ela teria que exportar via Rússia. Logicamente, uma logística gigantesca e encareceria muito o preço do cloreto para exportação da Bielorrússia. Então, olhando o cloreto de potássio, a gente está num momento delicado para falar de preço dele por conta dessa questão Rússia-Bielorrússia -Rússia e Ucrânia, que pode sim ter um final não muito bom olhando o preço de cloreto de potássio ainda mais agora que a gente está olhando formação de preço para as próximas safras de soja e que a gente sabe que o potássio é de extrema é importância para a cultura, né?
1: Uma situação delicada, né, Wagner? Estamos vendo aí algo que a gente via antigamente na chamada Guerra Fria que é, um, é uma guerra não declarada mas os ânimos ficam assim, mais acirrados é algo perigoso e a gente sabe que na agricultura e nesse mercado de, seja de commodities ou seja de insumos, basta basta uma simples notícia para movimentar todo o mercado. Então, mais uma vez aí a importância do produtor ter um bom feedback ter um bom apoio profissional de pessoas como você que conseguem analisar o um mercado e passar para ele quais são as melhores oportunidades de compra, venda e estratégia, né? Porque hoje na agricultura nós estamos vendo que o agricultor ele não trabalha mais com com a safra do ano em que ele está se planejando. O agricultor hoje já está trabalhando com a safra 22, 23 e alguns até com a safra 23, 24. Então ele tem que ter um feedback realmente de pessoas especializadas que tem e que gastam entre aspas o seu tempo entendendo o que está acontecendo no contexto regional, nacional e internacional. Mas em geral, o que que você diria aí? Eu sei que essa pergunta é complicada de responder. O produtor tem que se preocupar com os preços tanto dos insumos quanto da produção para o futuro? Ou ele diversificando bem, ele pode ter um conforto maior e uma segurança maior?
0: Rogério, eu, eu, né, o nosso trabalho é esse. Então, eu, eu falo muito, assim, eu atendo muito produtor. Na verdade, a gente tem uma carteira de clientes muito vasta, de produtora, esmagadora, indústria de etanol, revendas. Todo mundo que tem algum tipo de risco no mercado de commodities ou de câmbio, a gente consegue ajudar. E quando eu falo de produtor, eu falo que a o cara que mais tem risco, porque o cara não tem só risco de preço, a gente fala de preço, né? Mas o cara não tem só risco de preço. A, a indústria tem outros riscos, ah, risco de, sei lá, embargo, risco fiscal, risco de, tem muitos riscos. Só que uma, o cara que mais tem risco em toda a cadeia produtiva é o cara que tá botando a semente no solo, que é o produtor rural. Então assim, o básico do produtor rural, o que, que o cara tem que fazer para ele começar a pensar em futuro, como você disse? O cara tem pensando em 23 em 24 já, cara, saber o custo quanto custa pro cara plantar quando eu falo de custo, não é não, minha troca minha relação de troca na revenda tá saindo 28 sacos, 30 sacos por hectare não é esse custo que eu falo. É saber na ponta da caneta, se um parafuso que ele teve que comprar, aonde ele vai colocar esse custo. Então, se o parafuso ele está comprando, ele vai pagar lá na safra, dia 30 do 3, e é em real, ele não pode ficar com soja não vendida, entendeu? Ele tem que vender a soja para pagar o custo desse parafuso. Isso se chama hedge. Então, a gente bate muito nessa tecla. Saiba seu custo para você avançar sua comercialização de acordo com o que você precisa pagar para pelo menos custear essa safra que você está com um contrato comprado de fertilizante, contrato comprado de insumo, é, ou compre seu insumo se você já vendeu a soja, porque essa relação de troca, como eu disse na metáfora do trenzinho, eles se acompanham. Se sobe muito o preço da soja, o insumo vem junto. Se cai muito o preço da soja, o insumo também tende a cair. Porque a demanda reduz. Quando você tem uma redução de preço, você tem uma demanda reduzindo por insumos para aquela commodity. Então, assim, bato muito na tecla com o produtor rural de... Cuide do seu custo. Se você tem o seu custo planilhado, que seja num caderno, anotado, tudo que você gasta, eu sei que é difícil, porque às vezes o cara que está anotando isso, o cara está ensinando da plantadeira, o cara está ensinando da colheitadeira, o cara está no trator, o cara está fazendo banco, o cara está contratando, o cara está demitindo. Então, às vezes o cara faz tudo. Às vezes é difícil fazer isso. Mas uma organização, quando você fala de produtor rural, é extremamente importante para a longevidade do negócio. Então, a gente está saindo de... Produtor rural, a gente está virando, está vendo empresas do agronegócio, né? Então a gente está mudando esse foco. Ah, o cara, ah, mas o cara planta 300 hectares, 500 hectares, o cara é pequeno. Mesmo assim, mínimo de controle, o mínimo de conhecimento de tudo que o cara tem que gastar, tudo o cara vai gastar, tudo o cara já gastou o cara tem que estar tá organizado o suficiente para fazer hedge. e quando eu falo de hedge, ah, você tá falando de hedge porque a StoneX é uma corretora também e oferece instrumentos financeiros o cara fazer hedge? Não quando eu falo de hedge. o cara vende a soja muitas vezes. Às vezes o cara, não, eu comprei o fertilizante, eu tenho que vender a soja eu comprei o fertilizante em real, eu tenho que vender a soja em real. Comprei o fertilizante em dólar, tenho que vender minha soja em dólar. Então, esse RED natural de compra de insumos e venda de soja, mata esse problema da pergunta que você me falou. Será que insumos podem subir? Será que preço pode sair? Pode. Às vezes me perguntam, né? Será que preço de soja sobe ou cai? Eu falo, cara, a chance é 50% para cada lado. A gente não tem bola de cristal, né? A gente se apega muito em fundamento. Então, ok, em setembro, alguém imaginava que Chicago ia bater os 16? Não. Aí o cara fala, não, mas eu imaginava. Mas por que que você imaginava? Não, porque eu escutei uma mulher falando que ia 16%. Mas qual o fundamento por trás disso? Hoje tem fundamento. Hoje você tem a quebra na Argentina, quebra no Brasil, quebra no Paraguai. Consumo forte, consumo brasileiro forte também. Então você tem fundamento por trás disso para explicar. Agora esse tempo você não tinha. Então se você fala daqui uma semana o que vai acontecer, a gente não sabe. Só que a gente ajuda o produtor a se proteger. Se proteger como? Com fundamentos de mercado, olhando o que pode fazer o mercado subir, o que pode fazer o mercado cair, como essa nossa conversa, né? vários fatores, muita coisa que pode acontecer no curto prazo, aí, mexendo bastante no mercado, e sim usar instrumentos de derivativos, instrumentos financeiros para proteger preço e garantir rentabilidade, né? Então, sabendo o seu custo, tendo uma meta de preço de venda, pelo menos no percentual que você usa para cobrir custos da sua lavoura, o restante você pode sim carregar para o segundo semestre. Como eu disse, deve ter a demanda extremamente forte esse ano. Eu acredito em preços elevados esse ano de soja no segundo semestre. E por que, que esse preço vai subir? Demanda local? Mas será que Chicago vai continuar onde está? Tem eleição no meio do caminho? A gente nem falou de dólar, cara. Imagina a bagunça que a gente vai ver nos próximos seis meses em dólar. Então, o cara que está pensando em comprar fertilizante, o fertilizante pode até cair lá fora. Ah, não, Rússia e Ucrânia se acertaram, o cloreto caiu 200 dólares por tonelada, mas e se o câmbio vier a 6,50? Qual que é o impacto disso na formação de custo do produtor? Então, é muito fator no final do dia que o produtor tem que e deve olhar. Então, cruzamento de moeda, formação de custo não só para soja, milho, algodão, pecuária, tudo isso a gente consegue auxiliar o produtor né, e ajudá-lo nessa tomada de decisão muito mais assertiva do que simplesmente abrir um site, ler uma notícia, vai cair, vou vender. Ah, vai subir, não vou vender. Então, tem todo um fundamento e uma parte técnica por trás, uma parte de especialista mesmo por trás, para ajudar a tomar essa decisão aí de formação de custo e venda ou não de produtos,
1: né? Exato. Você falou algo muito importante, Wagner. O produtor, ele, por mais que seja pequeno, ele muitas vezes está fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Você acabou de citar, ele está comprando, vendendo, abastecendo, é, contratando, demitindo. Então hoje as assessorias elas são muito importantes, principalmente a partir do momento que as empresas rurais passam a se tornar holdings, as famílias estão entendendo a importância disso e o produtor ele sabe plantar e ele deve plantar. E ele tem que ter uma boa assessoria financeira para compra e venda, uma boa assessoria técnica para... Tecnologia, inovação, agricultura de precisão, para semente e assim por diante. Porque não é que você saiba mais do que ele na parte de comercialização e preços ou que eu saiba mais do que ele na parte de sementes. Mas nós dedicamos o maior tempo do nosso dia para entender um assunto. Se ele tentar entender de todos, provavelmente ele não vai conseguir ler ou estudar ao mesmo tempo que a gente faz isso. Então daí vem a importância das assessorias, porque a agricultura é algo extremamente arriscado. Você dorme de um jeito e pode acordar de outro. Então quanto mais você se prevenir essa informação de não cruzar moeda, isso tudo o produtor tem que estar ciente, tem que ter alguém dando esse apoio aí. Wagner, olha, nem vi o tempo passar um assunto tão interessante, né atualizado, é gostoso bater um papo sobre esse tema ainda mais quando entra aí esse critério eu sei que é ruim pro produtor, mas quando entra uma questão geopolítica é importante saber o que tá acontecendo eu só tenho a agradecer você por ter vindo aqui falar nesse intervalo de tempo aqui entre colheita de soja e plantio de milho, espero que a gente possa marcar outros bate-papos desses
0: Rogério, eu agradeço aí a oportunidade de estar aqui, com certeza sempre que você quiser e tiver qualquer tipo de demanda, tanto eu Wagner, como a empresa está totalmente aberta a isso, tá? Gosto de falar muito boa prosa, obrigado e qualquer coisa que todo mundo
1: aí que está escutando precisar, tanto a empresa quanto eu, estamos à disposição. Wagner, a gente que agradece, sempre muito informativo e preciso nas suas colocações. É isso aí. Pessoal, quem nos acompanhou até aqui, siga o Mundo Agro Podcast também nas redes sociais, no Instagram, Facebook, Twitter e no YouTube. E não deixe de acompanhar no Apple Podcast, no Spotify, no Castbox em todas as plataformas. Wagner, um forte abraço e o que a gente deseja a todos, é uma ótima safra. Até mais, tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Este episódio do Mundo Agro Podcast
0: foi um oferecimento da Momesso. Momesso, excelência no tratamento de sementes do on-farm ao industrial.
1: Este podcast foi editado por Radiophone Club.